0: Aliás, nessa semana que passou, eu recebi um Twitter do nosso Leonardo, o Léo Saco, né? Grande figura, é, grande corintiano, que ele estava com saudades dos debates da redação. Aí eu até brinquei com ele. Mas por quê? Você era simplesmente amassado ah, no debate, né? Então. Hum. Ele complicado. fala isso pra todo mundo, Matheus. Ele fala isso é. pra todo mundo. Eu pensei que era isso, só né? comigo,
1: Matheus. Ninguém nunca ganhou um debate com a gente pra isso, é isso. <risos> Segunda. Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja em que momento se vocês estiveram ouvindo esse podcast está começando a um do Segunda Bola, podcast de esportes do Yahoo, é o Brasil, né, logicamente. Estou aqui, Matheus Ribeiro, é, um dos editores da equipe de esportes, apresentando novamente porque André Carbone está aí... Hoje, na verdade, eu não, não consigo falar paradeiro Porque eu não sei qual é o paradeiro de André Carbone também, né? Tem isso tem, tem Sumido, desaparecido é, Exatamente Mandei mensagem mandei mensagem um tempo atrás Não, não respondeu Aproveitando a sua belíssima folga, né? É, como sempre, estou aqui com os nossos queridos blogueiros Os nossos queridos companheiros de casa, de podcast Começando, como sempre, com Alexandre Pretson. Tudo bom, meu querido?
0: Tudo bem, meu caro Matheus, é sempre uma honra e é bom te ver, cara, porque você é um cara que equilibra o debate sempre, dando espaço para todos, né? O nosso folguista, ele consegue ter uma semana de 4x2, trabalha 4 e folga 2. É um negócio, ele, ele é o nosso recordista. É um negócio impressionante,
1: é, Jorge Nicola, como você
0: está? Tudo tranquilo?
2: O cara, o cara dá o bom dia, boa tarde, boa noite e elogia e já dá a cornetada falando que você folga pra caramba, Matheus. Não, Depois você não fala tu não sobre entendeu quem
0: folga é o André, né? tu tem, tem, tem que te explicar ainda, é que tá o quatro detalhe. 4x2, 4x2, né? é. mas
2: tudo bem. É, Matheus, daqui a pouco, quando você se juntar a mim nos comentários, nas opiniões, aí ele vai, vai se sentir vítima de conspiração, vai reclamar aquela coisa que a gente já tá habituado, mas fica tranquilo, tá, tá tudo em casa.
1: É... parece que toda vez que eu venho aqui, né, que eu tô no podcast, a gente fala de alguma coisa de, sobre técnicos. É, é impressionante. Acho que to, todo, quase todos os assuntos recentemente que eu tive aqui é, passaram por técnico, e hoje não é diferente. A gente tá gravando aqui na, na segunda, no dia 2 de maio, né, é, e depois da saída do Abel Braga, do Fluminense, acaba que parece que tem uma... Um pouquinho da mudança que a, a velha guarda dos técnicos brasileiros é, já estão sendo deixados para trás. É, porque a gente pensa, por exemplo, a ah, Murici Ramalho. Murici Ramalho já faz tempo que não é técnico. É, o último trabalho do município é em 2016, né como técnico. É, Luiz, Luiz Felipe Scolari até dirigiu em 2021, mas tipo, uma passagem apagada pelo Grêmio. Maneiro Luxemburgo também, o último, último trabalho em 2021 o inclusive que provavelmente será candidato aí a acho que é Senado se não me engano por ter Senador em Tocantins. Tocantins. É. e a gente vê o Abel Braga que que é um dos é um dos últimos e eu volto até trazer um dado interessante que até nem gente tinha falado para eles que eu gostaria que eles você da reação de, deles né é, sobre isso que nos últimos dois anos na série A 2021 e 2022 Apenas três técnicos é, que estiveram presentes em algum time começaram a carreira antes dos anos 2000. Vocês conseguem... Adi... Quantos? Três? Você falou, Matheus. Três, só três. Vocês conseguem adivinhar os três? Filipão... Não, Filipão? não, o Filipão não dirigiu o time na... Dirigiu o time na Serie A ano passado, né? Dirigiu o Grêmio ainda.
0: Dirigiu o Grêmio, a Série A é, então, acabou, então, é, acabou é, então saindo quatro. antes do rebaixamento.
1: É, que eu não acrescentei o Filipão na, na minha lista embaixo. Tá. Porque já tava lá em cima. Então são quatro: Luxemburgo, Felipão. Não, o Luxemburgo não treinou na Série A ano passado. É. Ah, foi só no ano passado que você tá falando? Tá. O 2021 e 2022. Tá.
0: Abel, Filipão?
1: Sim. Ah, o Abel não treinou em 2021. Porque que ele começou em 2022, né? Então ele tem que contar. Ele foi por Basel da Suíça, né? É, é Lugano. Então são... Lugano, Lugano né? Né? É.
2: Vocês vão... É... O, o,
1: o, o, né? o Celso Rotti
0: disse que o mercado o excluiu, né? O Celso Rotti disse que o mercado excluiu. Ah, mas
2: aí é fácil, né? Ah. Aí dizer todo mundo diz também, ah, Não, né? Eu tô é. dizendo
0: uma frase que ele usou que o mercado por que excluiu. Por que o
2: mercado o excluiu? Porque não tem olho verde? Porque é, os não, resultados porque... não são bons,
0: né, meu? É porque os jogadores Não, eu sei estão... porque... porque... Os Porque o trabalho dele está ultrapassando.
2: O é. Prétzio, eu sei que você é muito defensor dos treinadores. Não, não sou defensor vai...
0: de nada. Eu estou, viu, só estou citando um nome aqui. Eu estou trazendo uma declaração dele. Eu não estou tô defendendo. Estou tô dizendo que ele, Celso Rotti, disse que ele, ele foi excluído pelo mercado. Ele.
2: Mas por que, que você acha que isso aconteceu, Prétzio?
0: Porque os jogadores não gostam mais do tipo de trabalho dele. O que, que é o tipo de trabalho do Celso Rotti? Que é um treinador que cobra o jogador minuto a minuto no dia a dia, no treino, certo? É um cara que não tem muita paciência para o diálogo. Hoje, esses treinadores, hoje, eles perderam espaço. E não é pela competência deles, é pelo modo de lidar com os caras, que eu acho isso um absurdo. Eu vou falar para vocês, eu acho isso um absurdo. Os jogadores hoje, eles são cheios de coisinha, certo? Eles são um bando de derrubadores de técnicos, na sua grande maioria, sentam em contratos longos eles que mandam no futebol aí quando chega um treinador que exige que fala um pouco mais alto, hoje até isso tem que falar um pouco mais, o Paulo Turra foi lá cobrar dos caras com, ou, 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 cobrar peso, cobrar estatística os jogadores do Grêmio não gostaram cobrar horário, não, isso está errado imagina só, né? então hoje os jogadores mandam no futebol eles fazem o que eles querem, pintam e bordam e alguns treinadores também aí é o seguinte, também por isso, não só por isso também por isso perder espaço perder espaço por falta de estudo perder espaço por falta de conhecimento diário perder espaço por falta de evolução técnica também é verdade e Talvez também é mais... pela questão e também pela questão do relacionamento eu não estou absolvendo ninguém aqui mas eu estou é trazendo prédio. eu tô trazendo a constatação do que é o momento
2: jogadores são mimimis, verdade mas já eram prédios a gente vai lembrar do episódio não, do Roger Flores Nicola, Roy... era tá era bom diferente. prédio o Roger Flores bateu um pênalti para fora para derrubar treinador
0: sim mas é, então ele não tinha existe. o poder que ele tinha não tinha o poder que o jogador tem hoje ele não o tinha o
2: tá bom mas, mas mas essa história de derrubar técnico é mais velha do que andar para frente quando o matheus ainda era um bebê lá em, em uberaba uberlândia ah, o, e tu
0: tá minimizando isso tu tá achando normal não um eu baternador. acho péssimo isso. o Pretz, eu acho eu
2: inclusive por exemplo o flamengo só vai dar certo não vai bastar mandar embora o Paulo Souza, vai ter que mandar embora o Paulo Souza e fazer uma limpa para mostrar para os jogadores que essa acomodação, esse status de os caras acharem que são donos do clube não existe. Eu, eu, eu estou concordando com você em relação a isso. Só que o Celso Roth não consegue mais dar certo, não é só por causa do, do estilo dele extremamente enérgico e que cobra, é porque ele ficou parado no tempo. Os treinos Também. dele são extremamente defasados. Sim. Aí o cara, por exemplo, do Corinthians, o, o William está treinando com o Vitor Pereira. O cara que tem uma metodologia de treinos extremamente a, a, avançada, aperfeiçoada, atualizada. Aí ele vai e se depara com o Celso Rotti, que vai treinar coletivo, que vai fazer treinos físicos completamente fora da nossa realidade. Não dá, ah, Prédio. Esses caras, eles têm muita responsabilidade é, em relação ao mercado fechando as... Nada acontece por acaso, Prédio. Com uma exceção ou outra de um cara que é azarado, de um cara que Não, dá mas
0: sorte... Tu é correto o... tu, tu, é tu levantou, abrir o teu microfone e dizer que o Abel Braga tá acabado? Eu discordo totalmente disso aí, cara. Eu discordo. Eu acho que a opinião pública não pode chegar e dizer o seguinte, o Filipão não presta mais. O Luxemburgo é um ex-treinador. Será? O, o Cuca, até pouco tempo atrás, já, já tinha sido colocado também como um cara não, ultrapassado. O Cuca, não. o Cuca tem feito Opa, bons, trabalhos, não, o
2: tem feito o bons trabalhos. O Cuca,
0: depois que saiu do Palmeiras na segunda passagem, na segunda, e 17, já estavam dando ele como um cara...
2: O problema do Cuca é, é, é a relação, é a, é a bipolaridade dele. Aquele cara que é, apresenta relações extremamente complicadas. O, o método de trabalho dele, a forma de... É assim, o, o, que pega, o que pegava com o Cuca era ele. Mas agora o Santos fez uma, uma boa passagem. No Atlético Mineiro foi espetacular. E eu acho que o Cuca não está nessa lista. Se ah, é, agora os eu outros cara
1: que eu, É que eu acho que o Cuca e o Abel são exceções... A, a, essas, a, a essa turma, para falar a verdade. Vou, vou chamar de turma só para realizar um pouco. Porque eu acho que os dois conseguiram se atualizar um pouco, tem, entenderam melhor o momento também do futebol. Não só o momento tipo assim de como tratar os, jo os jogadores hoje em dia, mas também tipo de, de como fazer os times jogarem hoje em dia. Porque é, da forma que alguns, alguns técnicos dessa, dessa época é, jogam, eu acho que não cabe no, no futebol de hoje. Eu acho que é, é extremamente complicado. É, e aí também vem a questão, tipo, o que o Nicola falou, a questão de treino. É muito diferente hoje em dia. a intensidade que você precisa ter no, no futebol de hoje em dia, sua rotina de treino tem que ser totalmente diferente. Você tem que tomar bastante cuidado com como você lida com jogadores. Porque, tipo, o pessoal fala assim, ah, não, tipo, o jogador joga tipo, só duas vezes a semana, 90 minutos. Não, cara, é, você tem que pensar em viagem, treino, é, o jogo, recuperação, tudo mais... E, e assim, quem não pensa nessas coisas acaba ficando para trás hoje em dia. Fica ficando bastante para trás. É, só para terminar aquela trivia que eu falei para vocês: é, os, o, vocês falam de dois técnicos, né? O, o Abel e o. E o. E o, Muri, é, Sim, e o Murici, não, né? E o. E o, é Ximbú, o é, E o Filipão, é, quer dizer? É, os outros três são o Mano Menezes. Começou a carreira em, 90, em 1997 Boa. O Cuca Começou em 1998 E o terceiro é o Luiz Castro Que acabou de chegar para o Botafogo Boa. Começou a carreira em 1998
0: Mas tu acha, Matheus, o Mano, por exemplo O Mano ca caiu com cru o Cruzeiro Não, ele saiu antes Mas depois ele foi trabalhar no Bahia Onde não foi bem Mas ele até se explicou sobre isso Ele falou Bahia teve 12 vitórias Comigo ganhou 6 jogos e quando eu saí, o Bahia não estava na zona de abaixamento. Essa foi a explicação dele, ponto. Mas já apareceu um monte de gente quando o mano não trabalhou ano passado para dizer que ele não servia mais. Vocês acham que eu, vocês dois, a gente pode apontar para um profissional e dizer que esse cara não serve mais? Né? Caras com anos de experiência? É a mesma coisa que entra um moleque num. num, num moleque que eu digo, né? um jovem recém-formado ou que está estudando ainda, que é o que tem bastante hoje nos chats. E Lives e diz o seguinte: esse prédio é uma porcaria, esse cara não sabe nada. Esse Nicola aí é brinca, só chuta. Né? Esse Matheus aí é só tese. Vocês acham isso? Sabe? Eu não consigo, eu não, eu sabe, mas, eu não consigo é assim, entender. Eu não sou apontador e jogador de treinador. Eu chegar e dizer que um cara acabou um cara que é extremamente vitorioso, eu olhar para ele e dizer que o cara acabou, eu acho isso, olha, cara, eu acho isso de uma, de uma, uma falta de consideração. E de uma pretensão até nojenta eu, eu, é o termo que eu gostaria de usar
2: eu vou até usar o exemplo do Pretzel para tentar exemplificar o que, que eu penso é, Pretzel, digamos que algum, algum recém-formado chegue e comece a apontar problemas nossos é, esse cara, ele pode ter argumentos, especialmente se ele se, se basear, por exemplo, em tecnologia. Pô, mas o Prédio não é capaz de editar vídeos no celular como eu edito. Pô, o Nicola não tem a menor capacidade de, de recorrer a, a instrumentos tecnológicos de transmissão ao vivo. Enfim, é, é algo que eu e você, como jornalistas mais velhos, a gente precisa ir se adaptando, porque aquela velha fórmula de você fazer a a gravação para entrar ao vivo na rádio ou eu mandar meu texto para pro jornal, isso não existe mais, se a gente não se adaptar, a gente vai parar no tempo mesmo, é assim é, você disse que é muito pre, muita presunção estabelecer ou tratar qualquer treinador como um técnico aposentado é, eu acho que quando eu falo que o Felipão e o Abel hoje já não tem mais mercado eu não estou ignorando tudo que eles fizeram, só estou avaliando o atual momento dos caras, hoje eles já não são mais capazes de, de comandar os times como foram antes eu não diminuo a história do cara. Eu só faço um retrato, um raio-x do atual momento O foi caras. campeão
0: brasileiro, cara, há quatro anos Quem diria, quando ele assumiu o Palmeiras Nenhum de nós três, aliás, nem nós nem nenhum palmeirense Nem ninguém imaginava Nem ele, nem ele provavelmente Ele estreia contra o América Mineiro Perto do final do primeiro turno, empatando Lembram? Empatando E ainda dizendo, não, a gente vai se recuperar então, eu, eu olhei para aquele jogo, es, esse cara tá maluco E ele foi campeão brasileiro, cara então eu acho que, viu, não dá mais eu, eu aprendi, uma vez quando eu tava começando Eu disse que um cara não jogava nada Um, um cara que tava começando E aí eu tocou o telefone na rádio lá, era o pai do cara Pô, Prédio, não sei o que É complicado, né a gente tem, Eu sou ouvinte e tudo, mas pô tá, o, o, ah, meu filho tá começando e tal E aí eu aprendi, cara Eu aprendi, eu acho que a gente não pode Não pode usar a força da opinião que a gente tem para desonrar ou acabar com a, com, com a vida profissional de alguém então, esse, mas
2: é, não, esse, esse, esse ponto que você tocou é fundamental. Quando eu faço um retrato e avalio que hoje eu não vejo o Felipão trabalhando em alto nível para os grandes clubes, eu não, eu não acho que eu estou desrespeitando a história dele, eu só estou avaliando o trabalho Ele não poderia assim como o, o
0: Fluminense? Ele não poderia ter pego o Fluminense? O Felipão? É.
2: Não. Por quê? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Por quê? Você, você escolheu. Peraí, você é o, você é o presidente o do Corinthians.
0: O Filipão foi campeão com William Bigode e com Felipe Melo. E aí, o os caras são lá, ele não poderia pegar o Fluminense?
2: Tá bom, Pretsi, você não, prefere. O seu Jorge eu...
0: Nicola decreta que o Filipão não poderia pegar o Fluminense. Com jogadores que ele foi campeão. É o isso? Prezzo,
2: você prefere. Você é o presidente do Corinthians? Você contrata o Vitor Pereira ou o Filipão?
0: Não, isso é outra coisa. Contrato o Vitor Pereira. Hoje o Vitor Pereira. Eu contrato. Mas eu não acho que o Filipão no Corinthians seria um absurdo. Aí você é o presidente o do
2: Grêmio. Você é o presidente do Grêmio, você contratou o Roger Machado ou o Filipão?
0: Oh, o Filipão não deu certo no passado. Agora eu contrataria o Roger na Série B. Claro, contrataria o tá. Roger.
2: Aí no, é, no Fluminense, entre o Diniz e o, Felipe, e o Filipão, você contrataria o Filipão?
0: Eu acho... Eu, eu adoro o Diniz, mas nesse momento acho que o Filipão seria, seria mais útil. Eu acho.
2: Eu não... Não consigo ver assim, cara, eu, eu respeito demais a história, o passado, títulos, conquistas, não acho que ao avaliar a carreira dele hoje, se não assim, Prédio, a gente nunca vai poder, por exemplo, fazer uma avaliação de que a carreira do William Bigode está indo para a reta, reta final, Que ele já não, por exemplo, que o Hernanes, o Hernanes se aposentou hoje, né? anúncio aconteceu há instantes, é, os últimos meses do Hernandes eram, eram meses de um cara já aposentado não, os ainda em atividade. Anos, os Quando eu falo anos. que ele é aposentado, eu não estou diminuindo a carreira dele, só estou avaliando que hoje a capacidade dele de ser um jogador de alto nível não existe mais. E mas acontece também. foi ele,
0: ele tem 36 anos, ele não poderia jogar até os 39, ele tinha condição de fazer isso. Não
2: tinha, não tinha. tinha não tinha. Não, Ficou ele não claro teve,
0: no... não, ele não teve condição, mas ele teve, tinha bola e tinha perfil pra fazer isso.
2: O fato dele não conseguir.
0: O fato dele não conseguir, isso é uma questão pessoal dele, profissional dele. Isso é outra coisa. Você acha hoje aqui, pelo teu decreto, o Luxemburgo hoje não tem condição de treinar o Cuiabá, é isso? O Luxemburgo hoje não pode treinar o juventude, é isso. O Luxemburgo hoje não pode treinar o Red Bull Bragantino, é isso? Vamos lá, Précio. Vamos lá. Cuiabá,
2: sim. Cuiabá sim, Juventude sim, eles querem treinar esse tipo de, de, de clubes? Não, isso é outra o coisa. Red Bull ele, Bragantino não, não é a
0: pergunta que eu estou te fazendo Braga... então, você acha que ele não tem condição de treinar o Red Bull Bragantino eu, eu acho quê? que o
2: Red Bull, porque assim o o Red... a filosofia de trabalho hoje do Red Bull Bragantino ela é muito pautada em avaliação de jogadores, em busca de atletas jovens, o Luxemburgo renega isso, Se conversar com o Luxemburgo ele diz que a avaliação de atletas no Palmeiras ele não renegou de desempenho...
0: na última Hã? passagem no Palmeiras ele não renegou isso é assim,
2: mas você conversa com ele, pergunta sobre o papel do analista de desempenho. Ele acha um papel de pouco destaque. E o Red Bull, ele vive disso, Prédio. É assim, é, o Felipão pode trabalhar no Juventude? Pô, até teria a ligação do, de Caxias do Sul e tal. É, o Vanderlei Luxemburgo poderia trabalhar em Cuiabá? Sim, beleza. Mas esses caras, na minha avaliação, respeitando a opinião de todos, esses caras hoje já não merecem mais um papel de protagonistas nos principais clubes de futebol no Brasil. Eles querem trabalhar no Juventude, no Cuiabá, no América não querem, então vai ficar difícil para eles mesmo,
0: Prates. É, o que que tu define como um cara em condições de trabalhar em algum lugar, independentemente que seja capaz, idade.
1: que não, seja Não porque capaz tu tá
0: sendo, viu? Tu tá sendo o protótipo do gestor atual brasileiro. Então, viu? Tu, tu jamais poderia trabalhar no RH. Na, na realidade, não é, não RD. Tu, tu trabalharia. Que é recurso desumano. Para ti não seria recurso humano. Para ti seria recurso desumano. Porque tu acha que um profissional mais velho, no mundo corporativo, ele não tem voz, ele não tem vez. É isso? Vamos tá lá, Pretz, não está de acordo com a realidade vamos brasileira, lá. então,
2: hoje. O, o Matheus, agora há pouco, ele citou uma lista de treinadores com idades a partir de, que trabalham desde a década de 80, né, Matheus? Por exemplo, o Cuca. O Cuca está nessa lista. O, o, o Précio, o Cuca é, dizem as más línguas que não está trabalhando nesse ano porque ele tem a expectativa de ser o novo técnico da Seleção Brasileira. Sim. E eu cheguei a contar no meu blog aqui no Yahoo que o Tite, numa reunião informal com dirigentes da CBF, indicou o Cuca para ser o sucessor Sim. dele. É, e é também por isso que o Cuca tem recusado propostas O Cuca é, não é tão veterano Quanto o Felipão e quanto o Vanderlei Luxemburgo Mas também já é um cara da escola mais antiga E é um cara que trabalha bem em A questão não está na idade A questão está na capacidade de se atualizar é, Entender as, as novas... O futebol mudou Você mesmo estava falando sobre os jogadores né? O jogador de hoje é um jogador completamente diferente Do da, de 20, 30 anos atrás E se você não entender, você é engolido pelo atleta Mas se eu você acho que eles entendem se, lá, se tu
0: tiver uma parceria, uma parceria diretiva, por exemplo, o Rogério hoje trabalha no São Paulo. Ao lado dele está o Murici Ramalho. Se o Murici não tem condição de trabalhar como técnico, ele tem condição de ser um sustentáculo Ô, do Prétis, Rogério eu Deixa eu fazer uma
2: pergunta bem Calma honesta. Calma um
0: pouquinho, viu para terminar a tese, só apesar dele de não viajar com o elenco, ele falou isso como se fosse algo bom. E eu discordo, acho que o Murici tinha que estar próximo ao elenco. É tinha que estar próximo próximo ao elenco e ele não tá. Então é o seguinte, ó, você também decreta que o Murici não serve mais, que o Muricy não, não tem uma condição de nada também, é isso?
2: Não, não, eu acho que até que o Murici. Tá, eu acho até que o Murici poderia, mas aí é, é questão de saúde, né? É uma questão é, diferente. Mas é assim, é, vou fazer uma pergunta é, que, é, que é extremamente preocupante e chocante. O, o, o Murici, qual é o papel do Murici hoje no São Paulo? É, alguém acha que o Muricy faz de fato uma diferença relevante no São Paulo? Ou ele foi contratado para ser um coordenador de futebol para servir de escudo? Porque a partir do momento em que nem viajar, ele viaja com o time, que ele Sim. fica fora de uma série de, de acontecimentos importantes. Eu 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 entendo que a, Não, que a utilidade eu, eu do Muricy dentro da, do dia a dia do São Paulo é uma utilidade pequena.
0: Eu também gostaria de debater isso eu também.
1: Ah, é que eu acho que a, a questão do Muricy, por exemplo, até até uma coisa que me parece realmente que ele serve muito mais de escudo o que tá ali embaixo dele, do que, tipo, como, como fazer uma diferença real. Porque, eu penso, por exemplo, esses, esses técnicos mais antigos, por exemplo, o Filipão, o Luxemburgo, são caras que poderiam se ressignificar no futebol. Talvez, tipo, ah, talvez um cargo de dirigente, como o Maurici, alguma coisa ali que dê para apoiar.
0: Tipo o Paulo Duores?
1: Tipo sim.
0: o Paulo Duores, Acho
1: que sim, porque, tipo... É, talvez, ou, talvez não seja o, o melhor ponto para eles tipo assim, é, estarem no, no banco de reservas treinando Mas tem espaço também Não, não são caras tipo assim, que você renega, por exemplo, o que ele já fez O conhecimento que ele tem de futebol e tudo mais Mas é, é a questão de se adaptar, por exemplo Eu estava falando do, da questão tipo, do, por exemplo, do Red Bull Bragantino eu acho muito tudo é, levado em consideração a expectativa e como você planeja as coisas. O Red Bull Bragantino é um time diferente da maioria dos times do Brasil. O Red Bull Bragantino tem um plano específico e segue. Então, por exemplo, eu não se eu fosse hoje o gestor do Red Bull Bragantino, eu não contrataria o Luxemburgo, o Filipão e técnicos desse mesmo estilo, por quê? Porque eu tenho uma filosofia certa e ela e eles não cabem dentro dessa filosofia que eu tenho.
0: Precisa de um técnico que cresça com a filosofia, é isso?
1: Sim, né? só que aí, por exemplo, o Boiânia dos clubes do Brasil não tem filosofia, então por isso que é esse grande rolê, tipo, todo mundo pode aparecer lá a hora que for, é, por exemplo, a gente sai, por exemplo, do Atlético Paranaense, que até tem um... entre é o clube que normalmente tem um plano decente, foi de Silvinho para Carille, né, quando tava pesquisando, quando estava procurando um técnico novo.
0: Mas daqui a pouco é o seguinte, ó, o Filipão poderia te dar o título brasileiro pro Bragantino. Tô te dando um exemplo em, a curto prazo. Não, a não curto daria. prazo, calma, a curto prazo, o Filipão pode te dar um título do Red Bull Bragantino. Não daria. Mas não pode te dar um trabalho de médio e longo prazo, né? O Barbieri pode te dar um trabalho de médio e longo prazo, mas talvez não consiga te dar nenhum título nesse trabalho de médio e longo prazo. Eu acho que essas diferenças elas estão bem. Elas, elas são bem aplicáveis, eu acho.
1: É que, eu, é que eu acho que tem essa grande questão, porque, por exemplo, é, o, o Bragantino funciona, um, funciona de uma forma muito diferente dos outros clubes do Brasil, né? Nessa questão tipo, de avaliação de como o clube se planeja e tudo mais. E se você olhar, por exemplo, você compara com, por exemplo, um, um Inter da Vida, ou o São Paulo, que o trabalho, por exemplo, tipo, de olheiros, é, de pessoal de análise e tudo mais é ignorado por alguém que chega logo depois. No São Paulo aconteceu isso, é, recentemente. É, mas, tipo assim, é, é extremamente complicado, tipo, lidar. Mas,
0: mas... vocês acham que o trabalho de, do scout, do scouter, né, do, e do analista de desempenho, ele é tão fundamental assim? Eu tenho visto algumas contratações em alguns clubes que são indicadas pelo, pelos analistas de desempenho. Peraí, para, para Nicola, tá muito... Nicola, tu tá muito... Nicola, tu tá entregue muito a tal da tecnologia do modernismo. Futebol não é só isso. Vou chegar nisso. Não, meu, assim. viu, o futebol não é só isso, viu, é o cara que tem, t, uh, por exemplo, o melhor volante passador do Campeonato Brasileiro, é um cara que pega a bola e entrega para o cara do lado, já cansei de ver isso, então acho que tu tem que avaliar muito, tu tem que interpretar bem as estatísticas e, e os analistas de desempenho, eu já, eu já fui estatístico, um dos primeiros na Copa União de 87 e 88, tá, para o Datafolha, eu já fui, eu sabia bem o que era fazer isso, só não era no, 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 no tablet, era na mão, apenas isso, certo? E ali tu tinha o desempenho do cara, tu tinha Hoje é um negócio tecnológico. Agora, quantas vezes a gente já viu alguns jogadores chegarem por, por determinação do, do, dos analistas de desempenho, esses caras não jogarem nada. O Carlos Eduardo do Goiás, que veio pro Palmeiras, foi uma fortuna e também tinha muito analista de desempenho favorável à contratação dele. Foi pedido acontece, por quem? Cara. Você sabe
2: por quem, Prédio?
0: Acontece. Pelo sabe quem Felipão. pediu o
2: Carlos Eduardo? Felipão é, é o auxiliar Felipão. dele. Mas, Felipão mas é o auxiliar acontece. dele.
0: 28, mas acontece.
2: Não. É assim: sobre, é. sobre analista de desempenho, eu acho que tem um papel importante, mas em geral eles são ignorados pelos, pelos dirigentes. Hoje, é, a maioria dos clubes contrata por questões políticas/facilitadoras. E aí vou citar o exemplo do Corinthians, é, de Roberto Andrade, de Alessandro e de Duílio Monteiro Alves. O Corinthians ignora solenemente o Cifute, que é o centro de inteligência do futebol. As contratações do Corinthians hoje elas são feitas na base da parceria com os empresários. Você citar alguém que é extremamente influente dentro do Corinthians, Juliano Bertolucci. Ele é um empresário responsável por quase todos os negócios envolvendo o Corinthians. E aí quando o Corinthians contrata o João Pedro... Corinthians não contrata porque ouviu o Cifute e houve uma sugestão, olha, esse lateral é o lateral que chega para resolver os nossos problemas. Ele contrata o João Pedro como contrapeso na chegada do Roger Guedes. E o Rafael contra... Ramos? Por exemplo, o Rafael Ramos foi contratado por indicação do, do Vitor Pereira.
0: Então, não, também não teve Cifute também.
2: Pois é mas, é, mas é isso que eu tô te falando, Pretzel. É Em geral... É... E vários clubes grandes ignoram os centros de inteligência não
0: ignoram mas é que tu quer colocar isso como um defeito do Filipão do Luxemburgo e do Abel Braga mas o Vitor Pereira não, faz a mesma coisa mas vai muito além e ele Précio, é um técnico é que... mais moderno que os caras o Lu, o... ele é um técnico mais moderno que os caras
2: o Prétio os trabalhos de Vanderlei Luxemburgo e Filipão são defasados, é, e vão, isso vai muito além só dessa questão da, do analista de desempenho, Prétis. É o dia-a-dia -dia de trabalho, cara. Você conversa com um jogador longe do microfone, porque no microfone o cara vai ser extremamente... É, vai, vai ser protocolar Você conversa de, de sei, fora, pô, o trabalho do dia a dia, Preto, é muito ruim, prédio Desses caras, o Felipão, já nessa reta final de carreira, ele delegava ao Paulo Turro o treinamento. É, e aí você não tá. O seu treinador não tá no comando. E assim, os treinos são muito ruins, os treinos são repetitivos. É, a capacidade do treinador, desses que foram gigantes, de resol... O Luxemburgo resolvia, cansava de resolver o jogo. Com 20 minutos ele fazia alteração. Só que o Luxemburgo se cansou, Pretz. O Luxemburgo viu. No... O futebol deixou de ser a prioridade do Vanderlei Luxemburgo. Eu vou até fazer uma comparação que eu acho que ela é bastante pertinente. O Ronaldinho Gaúcho foi um gênio. É, e o Luxemburgo foi um gênio como treinador. Era para mim, durante minha infância e adolescência, o cara o supra-sumo. Só que tanto o Ronaldinho quanto o Luxemburgo se cansaram do futebol e deixaram de ter a bola como prioridade. Quando você, na condição de craque, de gênio, deixa de ter a bola como prioridade, você, você passa a não ser tão genial assim. Ou você não consegue ser genial por tanto tempo. Quando o Luxemburgo queria um instituto, quando o Luxemburgo se dedica à política, quando o Luxemburgo é, queria uma, uma coisa de vinhos, ele, o futebol passou a ser... É a terceira, a quarta, a quinta opção dele e isso faz com que ele se torne mais distante das coisas, e, isso para mim ajuda a explicar a situação do Luxemburgo
0: Ainda foi campeão paulista em 2020. Ah, ainda assim conseguiu ser. Mas vai ser,
2: ser campeão, Preto, mas não é mais nada. É, como mas não vai são vai ser campeão, e ser? Por,
0: por essa tua tese, o cara não tem mais condição de fazer nada, Nicola. E, tem time... treinador que passa. Viu? O Fernando Diniz, que eu adoro, o cara não conseguiu ganhar nenhum estadual ainda. ele precisa ganhar. É, eu não pra gosto de Eu Não gosto, não, viu? Não Pretz. gosta, mas eu gosto. O Fernando não gosto. Diniz não conseguiu ganhar, Matheus. Nenhum campeonato estadual ainda. O Filipão ganhou. O, o Luxemburgo ganhou o Paulistão pela décima vez. E em fim de carreira, quer dizer, pessoal, calma. Eu também acho assim, ó. Se, se tu me desse como opções assim para uma emergência, tu contrata o fulano, para uma emergência para pagar um incêndio de três meses, certo? para tentar dar uma sacudida, eu acho que tem perfis. Até vale. Para um trabalho a médio e longo prazo, busca o um menino lá do, do, do Red Bull Bragantino. Certo? Eu acho que não dá, é como o Nicola tá fazendo agora, de julgando e decretando o fim de carreira dos caras. Não, isso não, eu,
1: eu, não, é a, não é a gente que acaba julgando isso, que acaba julgando isso ao mercado hoje em dia. Não somos nós. É. Você chega agora, por exemplo, antes, agora que o Corinthians estava procurando técnico, chega lá e oferece, fala, ah, vocês querem levar o Pelipão? Você quer levar o Luxemburgo? Os caras não vão levar. Quer ver, Pretz? Vou, 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 vou dar mais um exemplo
2: aí, vai. É, o Dorival Júnior teve bastante tempo ausente né? problema familiar, enfim uma série de coisas, Sim. além de, também de, de propostas que ele julgava não serem interessantes você é um gestor de um clube e você tem a possibilidade de contratar o Felipão e o Dorival Júnior, você contrata quem?
0: depende do time no Santos eu contrataria o Dorival Júnior e
2: eu contrataria o Dorival em todas as circunstâncias Prédio, porque não, o Dorival
0: eu, 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 depende do momento, eu adoro o Dorival eu acho que o Dorival, por exemplo, até falei sobre isso, antes do Bustos chegar era o cara certo pro Santos para aquele momento que o Santos estava precisando ali, pós-Carilli. Eu não teria mandado o Carilli embora, tá? Apesar que dizem lá no Santos que o Carilli tem o mesmo treinamento da época do Corinthians, de 2017. Mas é, mas é, Preto, é, é uma realidade. Falando. Não, eu, é uma eu não sei se é verdade. Os... os treinos são fechados hoje. Eu não mas consigo é uma realidade. Ver. Tu tu consegue Preto. ver treino? Não, mas. Tu consegue mas, ver treino? Mas eu então, converso. Como, com... é que tu tá... como é que tu pode dizer isso, meu ídolo? Ô, ô, não Préto, vê nenhum eu treino. Converso, eu converso os treinos com empresário... são
2: os mesmos. É, vamos lá, eu converso com, sei lá, uns 20 empresários converso,
0: por semana durante as converso por semana.
2: Cara, e os caras, eles, eles reproduzem aquilo que eles escutam dos jogadores. Os
0: empresários, o, o Carilli tem, tem um dos maiores empresários do país. Então, então esse cara é péssimo. É isso? Não,
2: não o, o empresário dele é ótimo, oh, tanto que consegue então... continuar colocando ele em clube grande. Não, mas mas o trabalho conversa do com
0: vários cara... empresários. Alguns dizem que o Carilli não serve mais. Não. O empresário dele, que é um dos maiores do país consegue colocar ele em qualquer clube. Então, é. o bom é empresário, o Carilli é péssimo, é isso? Não, não. está querendo dizer isso.
2: Não, eu estou, você está pegando é. a, a afirmação errada. Não, não, não estou, não. Dizer, não, eu não tô estou pegando, eu estou pegando a constatação. Não, não. Eu estou a repercutindo, constatação. eu estou repercutindo a avaliação que atletas de futebol que trabalham com o fazem por meio dos seus empresários sobre o trabalho. Como você relatou, a gente não tem mais acesso a treinos, a gente não assiste mais a treinos. Como é que a gente se. Ah, então a gente não se informa mais? Não, a gente vai tentar chegar através de jogadores ou através de empresários para entender um pouquinho. E aí eu escuto de gente que é titular com o e de gente que é reserva, que se só escuta quem é reserva, é beleza. É, é assim, o Pretz, o Carilli é um ótimo fazedor de defesas. Mas é, no mundo do futebol extremamente competitivo, onde você busca o título, é pouco. O Atlético, para lá, nem errou quando foi buscar o Carilho, porque o Atlético está prometendo ao seu torcedor que ele vai se, se fixar na primeira prateleira de times do futebol no Brasil, que ele vai brigar por títulos, que ele vai é, disputar as principais contratações e ele vai e traz um técnico que tem enorme dificuldade em criar repertório ofensivo. Houve um erro de avaliação. Isso eu tô falando para você, já falei inclusive para o Matos, que foi um dos responsáveis pela contratação. É óbvio que na minha avaliação, e não sou o dono da razão, cada um Imagina pensa Imagina se que o Carilho
0: for campeão de algum torneio, né? Aí, pô, aí o Matos vai te mandar uma mensagem, Pode tá ser. vendo? Pode eu ser, acho, é, eu, eu, eu acho que o Carilho é tricampeão paulista e campeão brasileiro, com menos de 50 anos. Qual o contexto, Prétio? Esse cara é ruim, Qual velho? Qual o contexto, Prétio? O cara que ganha quatro títulos que muita gente não consegue ganhar na vida toda, Tá? Tem cara que, que tem 80 anos não ganhou um estadual. Ele ganhou, três do, ele ganhou três do principal campeonato do país. E foi campeão brasileiro, com o time nota 6, nota e 5, meio 5, 6. Que antes de começar o campeonato, eu falei que era a quarta força e muita gente concordou. E foi lá e foi campeão, certo? Por o O não me dizer que antes de começar o brasileiro, Cássio Fagner, Pablo Balbuena e Arana. É, Maicon, Maicon, Gabriel Jadson e Rodriguinho... Romero e Jô eram um baita time, não era Tava longe dos melhores times mas não, se venham não, né? mas se não venham me contar a história agora Não venham me contar a história agora É que assim, quando você mas, se mas baseia é que, apenas pra, pra
1: em... Para mim, é, mim tem a grande questão de que, por exemplo É como ele como ele fez o time jogar Mas aí, por Sim. exemplo Ah, você vai falar do Atlético Paranaense hoje Hoje, para mim, o maior problema do Atlético Paranaense Não é, tipo, ter que fazer um sistema defensivo melhor Seu defensivo do Atlético não é ruim o problema do Atlético é uma coisa que a gente já falou aqui em outros podcasts.
0: Criação de jogada. Aumentar o... não, a ofensividade. Não, o Atlético é. cria.
1: O Atlético não sabe fazer gol. Perfeito. O Atlético chega, bota a bola na área e tudo mais, mas tipo, não tem ninguém ali que complete. E você precisa estimular o time a fazer isso. O Diniz tem esse mesmo problema. Tá, a defesa é um problema. Mas o Diniz tem horas que eu acho, que eu vendo, parece que o time não tem a Porque você chega nos jogos, você cria, 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 não, não faz gol, e aí você tá com a linha é alta, você toma, uma, você toma um ano contra-ataque, ele tá precisa
0: melhorar isso, né? Se, é. se bem que o Nicola, o, o Diniz tem 48 anos e pro Nicola já não serve mais. Eu vou esperar, viu? Meu, é eu, assim? eu, eu, é, eu, eu vou esperar que ele receba a segunda chance no grande clube. A segunda chance no grande clube.
2: Eu acho que o Diniz teve várias oportunidades de dar alguns passinhos atrás. Eu acho que é importante na carreira a gente reconhecer. Mas eu no dar...
0: Nicola, como é que tu quer acabar com a carreira de um não, cara aos 48 anos? Eu não irmão? quero
2: acabar. É, é essa, Deu, tu é que tem tá quanto,
0: Nicola? Tu tem 46, eu 41. 47? 41. 41? Eu achei que tu tinha tudo mais. Tu
2: é tá assim, meio apertadinho 41, irmão. Né? É assim, Prats. É, é assim, ó. Eu não quero acabar com a carreira de ninguém. É, é o mercado quem dita quem vai bem, quem vai mal, quem tem ofertas, quem não tem. Se a gente for começar a só, a só escrever besteira, falar besteira, ninguém vai querer nos contratar. A gente não vai ter audiência nenhuma, não vai ter visibilidade nenhuma. Então a gente arca, com a, a gente colhe aquilo que a gente planta. Eu não, eu não Quem sou eu para acabar com a carreira de alguém? Mas eu, na condição de dirigente de um grande clube, não contrataria alguns veteranos que a gente já citou, como o Felipão, como o Luxemburgo e como Abel, e também não contrataria jovens como o Fernando Diniz. A questão não está na idade, a questão está na entrega. E, e são motivos diferentes, né? Eu acho que Vanderlei Luxemburgo, Felipão e Abel, é, eles pararam no tempo, reconhecendo tudo que conquistaram, mas hoje o futebol é praticado de uma maneira diferente. Sobre Fernando Diniz, eu acho que o Fernando é um revolucionário, foi extremamente fã dos primeiros trabalhos dele, via nele um, um potencial de algo diferente, que é o que a gente clama. Só que o Fernando Diniz, na minha avaliação, e também não sou dono da razão, eu não quero que ninguém pense como eu penso, só vou for na minha opinião. Eu acho que o Fernando Diniz, em vários momentos, ele se pega de maneira tão radical as suas ideias, que ele é incapaz de perceber que se ele dá dois passinhos pra trás, ele pode, ele pode acabar se dando bem. Isso seria importante, Prédio. Quando você começa a fazer contigo. uma coisa no seu canal no YouTube, Aí você percebe que não vai bem que você, Pô, eu preciso mexer alguma coisinha aqui Talvez eu colocar num horário diferente Talvez ter uma abordagem Nesse ponto diferente.
0: eu tô concordando Cê, contigo se
2: Senão você vai, dando, vai dar muito de fato Aí tá bom, eu chegamos, tenho as minhas convicções Eu tô, vou morrer com a minha convicção Não pode ser sim, assim Aí,
0: sim. Então. Chegamos, chegamos a um denominador comum Eu acho que o Diniz é um treinador capaz mas ele precisa mudar algumas convicções que já não funcionaram nesse ponto eu estou concordando não, o cara com tem
2: gente. ideias maravilhosas Prédio, ele pratica, a ideia de futebol dele é espetacular sim, cara eu também só acho, que meu também só acho. que precisa mexer cara porque senão não vai dar Predsio sim sim
1: é, é questão de se adaptar e, e tipo é, por exemplo eu, eu até acho que o, o, o Abel no, recentemente o Abel fez traba fez trabalhos bons o meu grande problema no Fluminense, por exemplo... O Inter,
0: né, é, Matheus? Sim. Ele quase foi campeão no Inter. É? O Wilton Pereira Sampaio não deixou de ser campeão no Inter.
1: E também, tipo assim... Mas aí, mas aí, por exemplo, ele pega um time de um jeito, ele dá, o, ele, ele dá uma ajeitadinha ali, e aí acaba levando esse time bem. Acho, por exemplo, o grande problema do Fluminense, por exemplo, é, talvez foi... É, que, que eu acho que a queda na Libertadores é, é o grande problema, porque, por causa da situação... A situação é, você faz 3x1 no Olimpia aqui, poderia ter vindo até mais, e você só leva o, o, o gol por, por causa de uma falha bem bizarra do Fábio, né? Que não é normal, inclusive. Mas você vai pro, pro Paraguai pra jogar com um time um pouquinho, um pouquinho tipo se guardando demais, talvez. E aí você vai, mas aí tipo, você já vê uma evolução, por exemplo, quando ele pensa e ele muda o time que joga a, o segundo jogo da final contra o Flamengo. Talvez se o Abel tivesse entrado com esse time aí lá no, lá no Paraguai, ele não, tá, ele não teria saído. Matheus, Matheus, é uma coisa questão curiosa. de é assim, O Gabriel
0: a... Teixeira errou um gol também quando tava 0x0 também, lembra disso? É. E aí, tava
1: aí, tava, aí,
0: tava 1x0 pro Olimpia. Tava 1x0, mas o empate bastaria pro Flu, né? Sim. O empate bastaria
2: pro Flu. Né? O, em geral, vocês podem reparar, em geral, os primeiros a cobrarem o torcedor são. A, os primeiros a cobrarem o treinador são os próprios torcedores. Por exemplo. Está é, começando um zoom, zoom, zoom contra o Turco Mohamed no Atlético Mineiro. Esse zoom, zoom, zoom parte da torcida. Depois ele se espalha na imprensa e depois ele acaba se tornando, de maneira geral, algo comum. É, o Paulo Souza começou no torcedor, por quê? Porque o torcedor é aquele que está no dia a dia, o cara que vê, o cara que conhece as opções do banco de reservas. Então, o primeiro e mais crítico é o torcedor. O dirigente não deve pensar assim. O dirigente não pode ser tão irracional, não pode ser tão. É, ele, o dirigente precisa ser bem mais frio, precisa ser mais. Ele precisa pensar, tentar pensar a médio e longo prazo. É, onde é que eu quero chegar em cima dessa história? O trabalho do Abel Braga no Fluminense, o Abel chegou a emplacar 12 vitórias consecutivas. Não sei se eram 12 ou 13, mas foi um novo recorde. Estabeleceu-se um recorde o início foi arrasador. Veio duas vezes,
0: do Flamengo. Eu pois, o vezes do Flamengo.
2: E aí você via a avaliação dos torcedores e de jornalistas que cobrem o Flamengo. Vou até citar um José Ilan, que trabalhou com a gente na Fox. O Zé Ilan era um dos maiores críticos ao trabalho do Abel, mesmo com a sequência incrível de vitórias. Então... Eram duas visões, Pretzel, dos caras mais distantes, que não estavam no dia a dia do Fluminense, que não assistiam a todos os jogos, que se impressionavam. Caraca, o Abel ganhou o Campeonato Carioca e emplacou uma sequência espetacular de vitórias os caras que estão no dia a dia que cobrem que acompanham que torcem os caras enxergam uma série de coisas ó está ganhando a, está ganhando de, ninguém sabe como porque o desempenho é muito ruim porque a entrega é muito então é, é também tem essa questão né às vezes a gente a distância a gente enxerga algo que quem tá muito perto muito dentro vê de maneira diferente então também tem bem ter isso
0: tu gostava do Leicester campeão inglês de 2016 o
2: Pretzel, ali ali cara ali o, o não não L...
0: não, para aí tu gostava ou não gostava só, não só tinha aquele jeito para ser campeão Calma, Cara. Calma aí, cara. Deixa eu te perguntar, tu gostava ou não gostava?
2: Para as condições do Lester, eu achava espetaculares.
0: E eu, sabe quantos anos tinha o treinador que foi campeão? O Daniel era as veterano já. Força do futebol é, tinha 64 anos hoje veterano. ele tem 70. Ô, Aliás, Preço, mas... Ele nasceu aqui ó, 20 de outubro de 51. Ele vai fazer. É, é, 71 gosto, anos.
1: São condições muito diferentes porque, por exemplo, ó, o, o que que o, o, que que o Lester tinha de positivo? o Lester tinha o Jamie Vardy, na frente, tipo, extremamente veloz e tudo mais, é, tinha dois zagueiros extremamente físicos, é, a, a, os laterais e os alas eram muito comprometidos com. É, defensivamente, você tem o cante que continua aí até ah, hoje. Ele, tipo, ele
0: tinha um estilo, né, Matheus? É. Mas tinha um treinador que era considerado ultrapassado e foi campeão inglês, cara. Maior eu, eu, título, título mais, Um dos títulos mais surpreendentes da história do futebol e tem um cara ali que o Nicola hoje já enterrou. Não. Entendeu? Vamos certo? É, é só, eu, eu queria não. chegar nisso. Não, Seis mas... anos depois, do um do, dos maiores títulos da história surpreendentes do futebol mundial, que vai, ser, que vai virar documentário, Lester campeão. Eu de virar. Vai virar pra gente pegar
1: isso. Vai virar como... o, Nicola, tá, o
0: Nicola, já. O Nicola encerrou a carreira não, já de um treinador não, desse, porque não. ele tem você é sabe
2: Você sabe quem é o meu preferido? Você é assim, se o, se, eu, se o meu time tivesse na primeira, eu comprei a portuguesa. E transformei a portuguesa em time de primeira divisão, time bem, caramba. Sabe qual o técnico que eu
0: buscaria? O Ranieri não seria um bom técnico para a Lusa hoje?
2: Não, eu opinião? buscaria alguém que vai fazer 68 ah. anos de idade no mês de julho. 24 de julho é, ele vai fazer 68 anos de idade. A minha questão não está atrelada à idade. Tô falando do Jorge Jesus, tem 67 é, a questão não está na idade, Prétzio é, é, esse, esse é o ponto que a gente discorda é, Estou falando que eu contrato Meu técnico da seleção, Tite vai embora Quem que eu contrataria para técnico da seleção? Jorge Jesus, que é veterano foi, tem a Foi mesma um
0: fracasso idade. no Benfica agora? Foi um fracasso no Benfica, mas Engraçado. é excelente não, viu, Mas tu te perde no teu argumento O não. Filipão que foi campeão em 18 Não serve o Jorge Jesus, que foi campeão em 19, serve. O Pretzel. É, depo... meu, sabe, Pretzel, o teu argumento tá ficando depois raso. Do meu irmão. Depois raso. do trabalho.
2: Do... Tá, tá bom, o trabalho do, do Felipão no Palmeiras foi uma exceção aos últimos trabalhos ou foi a regra?
0: Foi exceção e do Jesus no Flamengo. Que o Flamengo de lá para cá foi, virou um moedor de texas. Foi o quê?
2: Não, mas o, o Jorge Jesus é a exceção Uou. ao trabalho... E, então, outra, e, com uma, e com
0: um dos maiores times da história a do exce, Flamengo.
2: A exceção do trabalho do Jesus foi essa passagem do Benfica, essa foi a exceção, foi o trabalho ruim e em meio a vários bons trabalhos. É assim, o Jorge Jesus... É,
0: tem, ele tava é, por isso, baixo já, Nicola. tu sabe eu ouvi, disso, ele tava por baixo.
2: Pelaipe, é, é, eu, isso eu ouvi do Pelaipe, que é também seu e amigo. O Pelai é, era, dire... era gerente de futebol do Flamengo quando o Flamengo contratou, Isso. inclusive por indicação do próprio Pelai.
0: Mas ele foi ver o jogo do Galo, aí é que está o detalhe.
2: Aí o, o Pelaipe me contou, ô Nicola, o Jorge Jesus tem 68 anos de idade e uma disposição, uma vitalidade de, de treinador de 40. Ele é o primeiro a chegar, o último a ir embora. Ele corre com os caras, ele está o dia inteiro antenado. Ele e os auxiliares dele passam madrugadas assistindo a jogos de outros times. Então, o é, Benfica
0: é... não funcionou, foi engolido.
2: Pode ser, mas eu tenho certeza que no futebol brasileiro ele engoliria, porque a gente está muito, tá muito defasado, Prédio. Mas é, o cara tem 68 anos de idade e tem no futebol o seu grande, o seu grande prazer, a sua grande dedicação. Não está ligado só na idade, Prédio. Está ligado na idade e nas prioridades. Eu acho que tem é... um
0: certo preconceito, sim. Com, com os mais velhos brasileiros, eu acho que tem um certo preconceito. E acho que no fundo, você não é um cara preconceituoso. Mas eu... mas eu acho que no fundo. Não, mas eu acho que no fundo tu tem sim um certo, uma certa resistência. É eu trabalho, não tenho, Prétio. eu não é sei trabalho. se o Matheus tem, mas tu tem uma certa resistência aos técnicos mais velhos, os, ma os mais veteranos. E se, e se tu for pegar o currículo de cada um, com exceção do Celso... Bom, o Celso Rotti hoje foi campeão da América, é verdade, com quatro jogos. Mas não, foi, Só que, né? só que é, o,
1: o Rotti está tá fora de qualquer trabalho desde 2016. Não, está fora. É, tá é realmente compli é tá. complicado comparar. É trabalho, trabalho Précio. É tra são os postos. últimos então, Mano, trabalhos, eu, cara.
0: O, o Mano Menezes, que ficou quase dois anos fora, certo? O Mano Menezes é um treinador vencedor, o cara tem três Copas do Brasil, é pouco? Tem três, é pouco? Não é.
2: Eu não, eu, pera, só só para completar, aí o Matheus, gostaria que o Matheus se posicionasse também para entender também. o que, que o Matheus pensa. Porque o Matheus tá também. mediano, mas não falou nada. É assim, é, não, não é preconceito não, Prétio, É entrega de é resultado. Que tá
0: apavorado contra o Quatro É, é entrega de ficou.
2: resultado. Os resultados desses caras que você cita, que foram gigantes, eles, os últimos resultados são ruins, cara. São de caras... E, e pior, não são só os resultados não, Prétio, São entrevistas, cara. É a forma como os caras se comunicam, a forma como eles entendem e enxergam o futebol hoje na minha avaliação, está muito diferente do, aquilo que, do que está sendo praticado. Por favor, Matheus, você pode Olha, se posicionar? Matheus,
0: antes de tu falar, eu estou preocupado assim que num dia, numa volta na redação, vamos supor que a gente se reúna daqui a um ano na redação do Yahoo, se Deus Você está de olho nos
2: biscoitos tu, lá, né?
0: Eu, tu, o Luiz, né, o, o Leonardo, o próprio André, né, e aí o Nicola chega assim, e eu estou me despedindo, né? eu estou indo embora, quando ele tá chegando, eu tô saindo. Eu gravei as minhas coisas e ele tá chegando para gravar as vezes. Aí eu saio assim. Aí você vai pedir caramba. Ele dá, uma ol... ele dá uma olhadinha assim de rabo de olho no vídeo. E aí quando eu já tô lá no elevador, ele diz assim: Ó. Pô, cara, esse cara aí não serve mais, velho. Olha aí, pô, tem que tirar ele, pô. Eu, Olha aí, ele, ele tá chegando aos 55 anos, cara. Eu tô hum. preocupado com esse momento, viu? Estou preocupado na nossa redação. Fica, né?
2: fica despreocupado. O JJ com 68 segue no, nos meus planos. Fala aí, Matheus, se posiciona aí, vai.
1: Ah, é que a minha grande questão com técnicos é, tipo assim, metodologia. Assim como, por exemplo, eu estava falando do, do Diniz, que é um técnico mais novo e tudo mais, que tem ideias legais, mas peca em um extremo aspecto. O time, o time não faz gol e toma, tipo assim, em poucas chances que segue ao adversário. Como que o Filipão foi campeão brasileiro em 2018, por exemplo? Não foi apresentando um futebol vistoso, que a gente gostaria de ver. Também. Foi ali naquele esquema. E, e aí você pensa, tipo, já com o Paulo Turra comandando treinos, é, a forma com que, com que o time foi levado, é, tipo assim, também, um, um, um acho muito legal também. Mas, por exemplo, a gente já vê o Luxemburgo. O Luxemburgo tenta se adaptar um pouquinho quando ele tá no Palmeiras. Ele vem, ele... Alguns dos meninos da base que subiram, subiram com ele. E essa é a grande questão pra mim. O, o técnico tem que saber se adaptar ao momento. Se ele soubesse adaptar ao momento, pode ter 35, pode ter 70. Mas ele tem que saber onde ele tá, em que time ele tá, o que ele tem de elenco, quais recursos ele pode aproveitar ali e tentar colocar o um, 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 um futebol numa proposta que o clube gosta. Por exemplo, a Todo mundo fala, não, o Santos tem ganhar o ganhar ofensivo. Pô, pode colocar um cara de 35, um cara de 70 defensivo lá, que é a torcida do Santos vai fechar. O, o, problema, o problema pra mim não tá, não tá na idade, não tá em experiência, tá muito mais em, em como es, como, es, é, como os técnicos se portam. Como, como eles tentam colocar o time deles pra jogar. Porque, por exemplo, a grande, pra mim, talvez a, a, o grande problema do Abel no Fluminense tenha sido... O time titular não jogava o, o que deveria jogar. Estava conseguindo resultados, mas com um desempenho futebolístico abaixo do esperado. Os resultados estavam ali, mas a performance não estava. E aí, para mim, a grande questão. A torcida do Fluminense estava cobrando isso. Porque quando o time reserva entrava e jogava, o time reserva jogava bem. E aí você tem uma expectativa um pouco maior para o time titular que vem. E você investiu pra caramba nesse time titular. Ah, para mim, a grande questão é isso. O, os, os técnicos têm que apresentar é, dentro da proposta, que é pensada com o clube, é, dentro do que os torcedores esperam também, mas torcedor é complicado, né? Porque o torcedor espera que todo time vai ganhar, né? E, e só pode ter um campeão brasileiro por ano, né? Tem, tem, tem essa grande questão. Para mim, o grande problema é realmente não estar tá em idade, não tem em experiência, tá em como, como se esse porte tá hoje em dia. Mas...
2: Você falou bonito pra caramba, mas e aí, você tá comigo em relação aos técnicos como Luxemburgo, como
1: o e Abel ou você tá com o Você sem ficar em cima do muro, vai? O único dos três que a gente citou, mais velhos, hoje que eu contrataria, seria o Abel. Eu ainda, eu ainda vejo o Abel se adaptando mais do que técnicos da mesma, da, da mesma, da mesma geração dele. O Cuca, o Cuca também, né? Vou colocar o Cuca aqui também nessa né? só, só pro Balai, porque Não, o parce tá que a gente coloca normalmente. O, é que o Cuca tem. É, a estreia do Cuca tem 10 anos de diferença para os outros, pros outros, né? O Luxemburgo estreia em 80, o Abel em 85, o Filipão em 82. E o é, Cuca o só Cuca estreia nasceu, em 98. O,
0: o Cuca nasceu em 62, né? o Luxemburgo é. em 52 e o Filipão em 48.
1: É. Eu acho que o, o, o Abel realmente se adapta, ele tem tentado se adaptar um pouquinho melhor. Até a questão que eu falei, por exemplo, ó, a, a diferença do jogo contra o Olímpia a volta, e a volta contra o Flamengo, já dá pra ver. Tipo assim, ó, ele viu que ele errou lá, e assim, tipo, pô, eu tenho que consertar aqui. Porque, tipo, a situação de vantagem era basicamente a mesma que ele tinha. Ele tinha dois, é, dois gols de vantagem, né? Nos, nas duas oportunidades. Quer dizer, tinha um né, aqui no, no Rio. Então, a grande questão é essa. É, o técnico, pra mim, precisa saber se adaptar ao momento. E aí, por exemplo, a gente veio falar do Jorge Jesus. Por que o Jorge Jesus deu sucesso no Flamengo? Logicamente, o Jorge, o Jorge Jesus tinha um time absurdo. somente fora, fora, do, fora do patamar. Mas é o cara que falava assim, ó, oh, não, tipo, ó, trouxe a equipe inteira dele de Portugal, o é, gramado tinha que ser cortado de um jeito, pra ficar igual o Maracanã, jogador, é, é, tipo, alguns detalhes tipo, de questão de operação de jogador, tudo mais. E essas coisas são o que vai te dar vantagem hoje em dia. Se você não pensar em todos os aspectos hoje em dia, é, é complicado você sair na frente. Porque, por exemplo, ah, o, o, o Filipão delegava os, os treinos para Paulo Turra. É, e várias outras partes também, não, aparentemente, não, ele não acabava não comandando você tem que ter em sintonia com todo mundo do seu staff, do seu time e tudo mais, pra conseguir essas vantagens porque hoje o futebol é detalhe o futebol é decidido aqui, ó nesses pontinhos, assim então se você tá fazendo o mesmo que os outros, você vai ficar pra trás entendeu, preto?
2: dois contra um de novo, tá, preto? só pra te alertar
0: não, eu, eu, eu fico feliz, Nicola, Cola? Que a tua semana melhore quando tu consegue uma vitória contra mim aqui no, no podcast, cara. Eu fico feliz. É. Então <risos> mais tá, uma, né, a
2: Prédio? Gente, mais uma, Prédio. A gente,
0: a gente tá na edição. Mais uma. 140, mais ou menos. Deve estar tá uns 119 a. A 21, mais ou menos. Para mim, tá né? mais ou menos isso. Não, é pra assim, mim, ó, é claro.
2: Ó, parece, mas é assim, se, se, a, se, a, se o, a palavra final é do mediador, tá 120 pra mim e 20 pra você, que foram poucas ah. as vezes que o mediador esteve com você. Aqui, como você mas mesmo eu falou... respeito
0: a palavra do mediador, O programa até parece preocupado. dois contra
2: um, né? Vamos mudar o programa, vamos lá,
0: Précio? Eu só fico preocupado o seguinte, o Nicola tem 41 anos até prova em contrário. Quantos <risos> anos tu tem, meu caro
1: Matheus? 31, acabei de 31.
0: 31, um dia 31 e um de 41. Esses caras, né? esse é o meu comentário final, eles acabaram com a geração mais antiga, não. eles odeiam trabalhar com gente mais velha, já deu para notar, eles simplesmente acham que os caras estão acabados, que eles não servem mais, eles conseguiram decretar isso, então eu estou preocupado, alô André Carbone, você que está mais uma vez no 4x2 aí na semana, é, pô, eu, eu sou, sou mais velho que a maioria, né? Por favor. Você ah,
1: tá preocupado com isso. Por favor, aguenta ideia? aí, hein? É,
0: aguenta aí, hein? Aguenta Não,
1: mas, aí. Ó, ó, olha, pega a nossa conversa hoje de manhã já para você ver a, a diferença. Você é um profissional que você tem toda a sua experiência e tudo mais, mas você é, conhece recursos tecnológicos. Você tá ali conversando com a gente. Pô, você, o jeito que você grava seus vídeos, você grava seus vídeos em casa tranquilamente, envia eles e tudo mais. Tem profissional hoje que, que talvez seja só da, da mesma geração que você e não consegue fazer essas coisas. Mostra o quê? Mostra a sua adaptação. Mas
0: nem por isso o cara é ruim. Mas nem por isso o cara é ruim. Né? É, mas ele vai, o cara ruim. É, ele vai precisar
1: se adaptar, Prétio.
2: Exatamente. Vai precisar se adaptar, senão a empresa não vai querer contratar, por mais que o cara seja ótimo, Prétio. A empresa vai contratar alguém ótimo que entregue os vídeos de casa, Prétio. E assim Eu não, quero não ver funciona, ver Quando cara. o
0: Nicola tiver 55, como, como, o que, que ele vai pensar? <risos> Se Mas quero... fica
2: tranquilo que os velhinhos bons sempre têm espaço. Ah. O Jorge Jesus é um velhinho bom, que sempre vai ter espaço no meu coração. Assim como você, Alexandre, o grande pretzel, que ainda está me devendo aquela partida de vôlei de praia. Estou curioso para saber se você tem capacidade mesmo
0: para cortar. Não, claro que sim. A de vôlei, né? Futebol... Aliás, eu estou indo ao ortopedista vôlei. agora. Eu Ih. tenho uma, uma consulta a gente encerrar que eu tenho que ir por ortopedista, porque ele Ih. me disse ó, quando termina o podcast, você vem aqui, porque tu termina com a coluna toda toda doída por carregar o podcast nas costas, então viu? já é meio que um, sabe, ó, 13h30 consulta, viu? 13
2: é o bom que ele é, é humilde, eu... né, Matheus? e é melhor encerrar é. porque a humildade uhum. em pessoa, o sandálias da humildade tá precisando <risos> encerrar.
1: É, então demorou um pouco mais hoje porque meu, meu almoço demorou bastante pra chegar hoje. Eu, eu basicamente comi cinco minutos antes do podcast começar. Foi, foi extremamente corrido aqui pra poder dar tudo certo. Muito bom estar com vocês novamente. É, em breve, acho que semana que vem André Carbone estará de volta aí. A, Aparentemente a não tem nenhuma folga marcada para segunda que vem. Mas tudo pode mudar até lá, né? Tudo mas, pode acontecer. Exatamente. É. Parece que eu quero deixar alguma palavra no final, alguma consideração final.
0: Não, apenas agradecer essa no, nova edição do podcast. Mais uma sugestão que eu dei. E acho que, acho que realmente eu respeito muitos treinadores. Já tive muitos, muitos embates, nem debates, muitos embates com o Filipão e com o Luxemburgo, coisa, coisa séria mesmo, mas cada um respeitando o lado depois. É, tive muito embate com o Emerson Leão, que a gente não citou também, que poderia ser trabalhar como um diretor executivo hoje, eu acho que nessa função que o Altuari faz, ou que o Murici faz, acho que o Emerson Leão poderia estar numa, numa função dessas. Né? E ao mesmo tempo também com o Abel, sou um amigo do Abel, sempre tivemos muito respeito, mas quando eu tive que criticar o Abel, eu critiquei, não gostou muito e tal, principalmente depois daquela perda do título da Copa do Brasil para o Santo André, lembra? Nós quebramos o pau depois daquela decisão, né? em 2004, ele era o treinador do Flamengo. Então, sabe, é, eu só não vou apontar para os caras e dizer que eles não servem mais, é só essa nossa discordância.
1: Jorge Nicola, seu ponto final.
2: É bom que você vou ser o último a falar, ele não vai ter a oportunidade de colocar palavras na minha e na sua boca. Não estamos encerrando a carreira de ninguém. Eu e o Matheus só achamos que esses caras já não tem mais espaço nos clubes grandes. Se eles quiserem trabalhar nos médios e nos pequenos, vão aparecer oportunidades, resta saber se eles vão estar dispostos a pegar. Até porque hoje o nível de exigência, de entrega, de competitividade, de treinamento, de preleção, não, não basta mais você ser um um bom, um bom comandante um gestor de pessoas, você precisa ser muito mais do que isso e vida de treinador é bem complicada mesmo Pretzel, você com seus 58 anos saiba que você ainda tá bem novinho você vai longe, tá? Hum.
0: 58,
2: 51. você tá querendo enganar quem com essa calatinha aí estragada?
0: Não, hum. 51
1: Abraço. é exatamente isso é... a questão para mim é muito de, de como, como você lida com, com as situações hoje em dia e como, como, eu bem, como eu bem disse, Alexandre né? Pretzel é uma pessoa que oh, a, a forma que ele lida com as coisas aqui com a gente é maravilhosa. O pessoal pode falar, ah, não, pode estar ultrapassado, ultrapassado, não. O cara está antenado, conhece tecnologias novas, tudo, tudo mais. E é, é só isso que eu quero um os treinadores mais antigos. É, é, é apenas isso que eu gostaria. Se estivesse um pouquinho mais adaptado com a realidade de hoje em dia, porque é diferente do, do futebol de uns... O futebol de hoje já é diferente do futebol de 3, 4 anos atrás, então a gente precisa estar sempre, sempre fazendo coisas novas aí bom, vamos encerrar essa edição por aqui um grande abraço para os amigos e até a próxima